1: مجتمعين الكرام أهلاً بكم إلى برنامج حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليها عبر منصة البودكاست لسكاي نيوز عربية معي أنا طيبة حميد نتحدث اليوم عن الطفل كثير البكاء وفي هو وهي الحديث عن مفهوم الابتزاز العاطفي وفي مهارات الحياة نتحدث عن مفترق الطرق وكيف نتخذ القرار الصحيح؟ قد يكون بكاء الطفل أمراً طبيعياً، ولكن عندما يصبح الطفل كثير البكاء وبشكل مستمر، هنا ستكون المشكلة كبيرة. قد يرتبك الأهل في التعامل مع هذا الطفل، خاصة إذا كان هو مولودهم الأول. هذا البكاء قد يسبب أذى لحنجرة الطفل، وفي نفس الوقت قد يسبب توتر عصبي للأهل وهم يحاولون معرفة سبب هذا البكاء. للحديث عن هذا الموضوع تنضم لنا الخبيرة التربوية داليا قنديل. أهلاً بك يا أستاذة داليا. يعني كما نعلم البكاء هو وسيلة الطفل للتعبير عن احتياجاته وبالتأكيد إذا عرفنا أسباب البكاء قد يساعدنا هذا في حل الموضوع ما هي ابرز الاسباب التي تدفع الطفل للبكاء دعينا في البدايه نتحدث عن الطفل الرضيع او من هو اقل من عمر السنه
2: اهلا وسهلا بك سيده اهلا بك بدايه بالفعل التعامل مع الطفل كثير البكاء بيعتمد على عمر الطفل هلا الاطفال حديثي الميلاد معظم الاهل بتكون خبرتهم لسه جديده بالتعامل مع الطفل ما بيكونوا متفاهمين شيء الاحتياجات الاساسيه او سبب بكاء الطفل هل بيبكي جوع هل بيبكي الم هل يبكي انه محتاج الى عاطفه او حدا قريب منه في خطا يعني شائع بين الاباء والامهات او حتى ممكن يسمعوها من الاهل الكبار ان لما يبكي الطفل ما تحملوه لانه بيكون هو بتعود على الشملان هاي الـ 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 النصيحه جدا خاطئه خصوصا باول باول يعني الاسابيع من عمر الطفل بيكون هو انتقل من رحم الام للبيئه الخارجيه بيكون هو خايف بحتاج لانه حدا يكون قريب منه بحتاج لحدا انه يعطيه العاطفه يعني حتى يعيش الاجواء اللي كان عايشها داخل رحم الام خصوصا انه كان بيوصل يوصل الطعام من دون ما يطلب عن طريق المشيمه يعني بشكل عام نعم فتصل بهاي المرحله بحتاج انه حدا يكون قريب منه فبيلجا للبكاء للتعبير عن نوع من انواع يعني نوع من انواع الصلب
1: جميل هل هناك اسباب واضحه يعني مثلا الجوع الاحتياج للعاطفه مثلا تؤدي نعم. للبكاء هي
2: اسباب نعم هي اسباب مشتركه بين جميع الاطفال يبكي طلبا للطعام يبكي طلبا للعاطفه يبكي لتغيير الحفاظ يعني هذه اذا شعر بالالم ايضا
1: جميل طب متى يمكنني ان اقول ان طفلي كثير البكاء؟
2: يبكي دائما بشكل يعني بشكل مفرط انا اسمع
1: الان طفلتك داليا تبكي
2: <تصفيق> طلبا للطعام يا <تصفيق> طلبا للطعام <تصفيق> نعم فطفل كثير البكاء لما يكون ببكي بشكل مستمر والطفل بيعتاد على البكاء إذا إحنا حققنا الرغبات هلأ الاحتيازات الأساسية يجب أن تحقق مثل تغيير الحفاظ مثل الطعام يجب أن تلبى بشكل سريع ودون تأخير لأنه الطفل بيفقد ثقه بوالدة ووالدة صحيح أما الرغبات الأخرى مثلا الأمور اللي إحنا ما بدنا نعطيها مثلا الطفل ببكي كثير لحتى يأخذ الموبايل مثلا فهذا الشيء فيه عليه ضرر فبالمقابل احنا يعني اذا اعطينا الطفل يعني اذا بكى واعطيناه الاشي اللي بده اياه بصير بيعتمدها كعاده <تصفيق> وهذه من الاسباب اللي بتخلي الطفل انه يبكي كثير طلبا للشيء اللي هو بده اياه فبيعتمد مبدا مبدا البكاء
1: جميل طيب بكاء الطفل المستمر قد يسبب أيضا للأم الشعور بالقلق التوتر الغضب وقد يؤثر بالتالي سلبا على الطفل في نفس الوقت يعني كيف يمكن أن تتعامل الأم في هذه الحالة للسيطرة على هدوئها والتحكم أيضا ببكاء الطفل
2: هناك قاعدة كثير جميلة هي أنه إحنا بهاي إذا مثلا كانت الأم حتفقد أعصابها على الطفل تبعدوا عنها يعني مثلا ممكن تحط بغرفة على ما هي تهبة لحتى ما تفقد أعصابها ممكن تضرها في من الأهل بيلزا أو لضرب الطفل دون يعني هو دون وعي أو دون قصد أو حتى الصراخ بشكل هتيري هو يمكن يكون مثلا الام سهرانه طول الليل تعبانه عندها مسؤولياتها بشكل واقع نحن نتحدث بشكل واقعي هذا الواقع الامهات بشكل عام نعم. ممكن نبعد الطفل او حتى اذا كان في يعني مثلا حدا اخر في موجب في البيت احنا ممكن نسلم الطفل لحتى الام تهدى وما ما تفقد اعصابها وتضر الطفل نفسيا او حتى جسديا.
1: جميل. طيب اذا كان طفلي في سن ما قبل المدرسه، طبعا هو بالتاكيد يستطيع التعبير عن رغباته من غير بكاء، ولكن انا اعاني من بكائه المستمر ايضا على ابسط الامور، كيف يمكن ان نفسر هذه الحاله؟ هل هي مثلا خلل سلوكي؟
2: هلا ما بنقدر إحنا نحدد هل هو خلل سلوكي بهذه الطريقه. يعني ها يعتمد حسب هل حسب طريقه التعامل مع الطفل. يعني مثلا هل الطفل يستخدم البكاء كنوع من انواع الابتزاز م- يعني هل يستخدم الطفل البكاء يعني لحاجه معينه هو محتاجها ومش عم او بس نوع بس من بس انواع العناد مثلا هلا العناد ممكن يجي الطفل للبكاء وامور اخرى فحتى نحدد انه هو عناد م- م- موضوع نحدد سبب بكاء الطفل جدا واسع وكبير جدا ويعتمد على عده عوامل يعني هي مجموعة من العوامل المرتبطة مع بعضها البعض لحتى نقرر هل هو الطفل كثير بكاء، في بعض الأطفال بيكون عندهم اي دي هي إيه خلص النشاط والتشتت الانتباه مثلاً بيكون عنده صعوبات في التعلم بيكون عنده كذا فهذا يعتمد على المرحلة العمرية وبيعتمد على مجموعة من الأعراض اللي بتكون مع بعض لحتى
1: نقرر سبب بكاء الطفل نعم. الكثير. نعم، وضحت الفكرة، شكراً لك الخبيرة التربوية داليا قنديل.
3: حياتنا
1: نرحب بكم مستمعينا الكرام مجددا انتم تستمعون لبرنامج حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه البودكاست لسكاي نيوز عربيه معي انا طيبه حميد يستخدم الكثير من الأشخاص أسلوب الابتزاز العاطفي في تعاملهم بشكل دائم مع المحيطين بهم، في حين ان الشخص الذي يبتز الاخرين عاطفيا يصل في الكثير من الاحيان الى غرضه، لان الشخص المبتز يعاني على الارجح في سبيل ارضاء الطرف الاخر، قد يكون ذلك على حساب صحته النفسيه او وقته، فكيف يكون شكل الابتزاز العاطفي بين الشريكين؟ هذا ما تحدثنا به الاختصاصيه النفسيه والاسريه كارن ايليا. اهلا بك يا استاذه كارن. يعرف علماء النفس الابتزاز العاطفي بمحاوله احد طرفي العلاقه باستغلال مشاعر أو حب الطرف الآخر في سبيل الحصول على ما ليس من حقه، كيف نفسر مفهوم الابتزاز العاطفي بين شريكي الحياة؟
0: صحيح هو مفهوم الابتزاز هو انطلاقاً من أنا بستغل ضعف الآخر تجاهي لأنه أنا ما بقدر استفز الآخر يلي ما بيعني لي أو أنا ما بيعني له شيء، فالاستفزاز العاطفي بده يكون ناتج أولاً عن نوعية علاقة معينة اتجاه الاخر وتحديدا بين الثنائيات او بين الاهل آه واولادهم، هذه بنشوفها كثير عند بعض الامهات يلي يعني بيبتزوا ابنائهم او عند احد الشريكين وهون آه ما بدنا نميز بين رجل وامراه، لانه اللي بي عنده ابتزاز عاطفي قد يكون رجل وقد تكون امراه بنسب آه مثل بعض، يعني ما في نسب نساء اكثر من رجال وغيرها. ولكن كل شخص عنده اسلوب مختلف لابتزاز الاخر. في اشخاص بيوصلوا لحالات مرضيه بالابتزاز منها التهديد بالانتحار او حتى محاوله الانتحار وفي بعض الاخر بيهدد انه بتركك بشوف وين نقطه ضعف شريكه وبيستعملها كاداه لمحاربته فيها فانطلاقا من هالنقاط بتصير الديناميكيه هي الديناميكيه السيدة بين اثنين وبتصير العلاقه مبنيه فقط على الابتزاز والاستجابه لهالابتزاز العاطفي من قبل احد الشريكين، ومثل ما ذكرت بمقدمتك انه الاشخاص يلي بيتعرضوا لابتزاز الشريك هن اشخاص دائما بيوصلوا لمطرح بيتعبوا، نعم. يعني ببلشوا بدايه المرحله بيخضعوا للابتزاز مره اولى ومره ثانيه وثالثه، ولكن من بعدها بيتعبوا
1: لماذا يلجأ البعض للابتزاز العاطفي؟ هل
0: هي مشكلة في هي شخصية الشريك؟ نعم هي جزء من صباعهم وجزء من شخصيتهم وهي جزء من الديناميكية اللي قدروا ينجحوا فيها لأنه مثل ما اقتعش نحن من خلال تواصلنا مع الآخر نحن منختار الطريق الأنسب يلي بخلينا بحلقه الامان تبع كل شخص فينا، وهيدي حلقه الامان هي يلي بتعطينا شكل ونوعيه التواصل مع الاخر، ففي اشخاص بيطوروا هيدي نوعيه التواصل مع الاخر يلي هي من خلال الابتزاز العاطفي، بالوقت ذاته في اشخاص من هن والصغار تعودوا على اعطيني اعطيك من قبل الاهل لهالسبب فاتوا بلعبه الابتزاز العاطفي و يعني من خلاله صار كل سلوك ونمط حياتي
1: جميل، طيب اذا ما تحدثنا عن الطرف الاخر، من هم الاشخاص الذين يسهل ابتزازهم عاطفيا؟ ما هي صفاتهم؟
0: هو مثل ما ذكرت اول شيء الاشخاص اللي عندهم ضعف بطباعهم ونفسيتهم، وهم الاشخاص اللي قابلين للايحاء اكثر من غيرهم. لانه يعني مثل ما بتعرفي في اشخاص آه ما بتتاثر يعني انا اذا بقول بدي انتحر او او ما بقى رح حياتي معك او هيك ما ولكن في بعض الاشخاص آه بيكونوا آه هيك آه عندهم تعلق عاطفي بالاخرين، بيعتبروا نفسهم ضعاف الشخصيه اكثر من غيرهم، بيعتبروا انه آه هم متعلقين بالاخر ان كان ماديا او عاطفيا. أو انفعالياً أو على كل المستويات هذه النوع من الناس هي الناس اللي شيء شي بتخضع لابتزاز لا الآخر وبنفس الوقت نكون نحن قدام آآ آآ شخصيتين واحدة قوية كتير وشخصية الثانية أضعف دايماً الشخصية القوية إذا كان عندها ميل للابتزاز العاطفي بتقدر تسيطر وتربح على الشخصية الثانية وتحديداً تنبلش ديناميكية الابتزاز العاطفي وتنجح معنا بصير نمط
1: تواصل طيب كيف يمكن أن نميز الابتزاز العاطفي عن الحب البعض يقول هو لأنه يحبني فهو يستخدم هذا الاسلوب لأنه متمسك به هل
0: هذا صحيح؟ على العكس تماماً لأنه من يحبني ما بيستعمل هذا الاسلوب معي أوكي لانه الحب هو مرتبط بمجموعه نقاط ثانيه من بينها انا قديش بهمني مشاعر الحبيب، قديش بهمني راحه الحبيب النفسيه، قديش بهمني اتلاقى اتلاقى معه بنص الطريق، قديش بهمني الصحه النفسيه وصحه الانفعالات تاعت شريكي، بينما وقت انا عم عيش معه حاله ابتزاز عاطفي، انا شريكي كل الوقت عم بعيش اليرت. <متحدث> عم بضل بحاله طيب ترقب دائم بالتعاطي والتواصل معي وبنفس الوقت انا اذا بحب الشريك ما بستعمل اسلوب اذا بتعمل هيدا الشيء بحبك لا لانه الحب هو مبني على علاقه ماديه من مننا مربوط نعم. اخذ عطاء الحب هو عطاء كرم من دون الانتظار المردود بالرجعة يعني باتجاهه وهون حتى لو ما عم بحكي بالأمور المادية
1: نعم جميل يمكن ان نصنف الابتزاز العاطفي هو نوع من انواع التلاعب بمشاعر الاخر، كيف نواجه اليوم هذا الابتزاز من قبل الشريك باختصار؟
0: سيبه خليني اقول شغله انه نحن مش دائما وقت نعمل ابتزاز عاطفي بنكون عم نتلاعب بمشاعر الاخر، لانه احيانا لانه نحن صار عندنا سلوكيات غير صحيه وسلوكيات مرضيه نحن بنكون عم نتعاطى مع الاخر من خلال الابتزاز ومش دائما نكون قاصدين ما يعني بنخفف لهيدا الابتزاز العاطفي، لهالسبب كثير مهم انا وقتها يكون شريكي عم يتزني عاطفيا، اذا هيدي الشغله انا منه مريحتني واكثر من مره وصلت لمطرح طريق مسدود معه، انا لازم اعبر عن هالشيء وما استسلم للعبه الابتزاز معه، لانه في شغله مهمه، انا وقتها يتزني الاخر وامشي بلعبته بيقدر يصعد،
1: لهالسبب ما بدي اعطيه فرصه للتصعيد. نعم، يعني نستطيع القول ايضا ان الابتزاز العاطفي اصبح ظاهره موجوده بين الناس في العمل، بين الاصدقاء، ولا يقتصر فقط بين شريكي الحياه. شكرا لك على جميع هذه التفاصيل الاختصاصيه النفسيه والاسريه، كارين ايليا.
3: مهارات حياه.
1: مفترق الطرق يجبرنا على التوقف ينتظرنا التردد هناك وتتكاتف علينا عوامل الحيرة ننظر لكل الطرق دون أن ندري أين هي وجهتنا وعند الاختيار يصعب العودة فما العمل إذا وكيف يكون السبيل الوسط لهذا الكم من البدائل عن الحيرة والتردد عندما نكون في مفترق طرق يحدثنا مدرب مهارات الحياة محمد الطيب أهلا بك أستاذ محمد عند مفترق الطرق دائما تصبح الأمور أصعب فقبل مفترق الطرق يمكن الهروب أو المواربة ونبقى هكذا حتى نجد أنفسنا مرغبين على اتخاذ القرار وقد نختار بالفعل طريقا ولكن نبقى معلقين بالاخر دعنا في البدايه نتعرف على معنى وماهيه مفترق
3: الطرق اولا انا كان عاجبني الكلام عن الابتزاز العاطفي في الفقره اللي قبل مني وخلينا ان احنا نربط موضوع الابتزاز العاطفي باتخاذ القرارات ومفترق الطرق ايه رايك حلو جدا آه مفترق الطرق هو ان انا يكون عندي قرارين مش عارف اخد اليمين ولا اخد اليسار صحيح هل هل هو ده المعنى المعنى النهائي له بس انا عندي عندي كام مصطلح حابب ان انا اقولهم النهارده علشان هتكلم عنهم بس خلينا خلينا اقول لك ان ان مش النهارده احنا بنتكلم على هنتكلم عن مفترق الطرف ده معنى ان انا هتكلم عن القرار اذا هتكلم عن القرار الموضوع ده كبير جدا وهيمشي يعني ما هوش خط واحد بس خلينا نقول كلمه ان الاشخاص الناجحين زي ماك نقضوا مش هم اللي بيعملوا ال- القرارات الصحيحه نضوا هم ميكس ذا رايت ديشن الاشخاص الناجحين هو اللي ميكس ذا ديشنز رايت انا ممكن آخذ القرار يبقى الاشخاص الناجحين مش هو اللي بياخذ القرار الصح فقط الاشخاص الناجحين ان لما بياخد القرار ويطلع مش صح بيصححه خلاص فاحنا <تصفيق> ناخد ناخد ايه في الاعتبار وعايز آخد في الاعتبار إن اتخاذ القرار في مختلف الطرق ما بيتاخدش على هل هو أسهل أو أصعب وما بيتاخدش على إنه هيبقى أقل أو أكثر وما بيتاخدش على إنه هيخوف أو لأ طب بيتاخد على أساس إيه وهعمل إيه؟ لو في قطر ماشي والقطر ده ما ينفعش يقف والقطر ماشي على قضبان والقضبان فيه خمس أشخاص بيشتغلوا عليه والقطر مش ما ينفعش وقت باي شكل من الاشكال. وحضرتك واقفه على دراع القطر ممكن تحوليه طريق واحد والطريق ده فيه شخص واحد. يبقى عندي الاختيار مفترق طرق. قطر ماشي على قضبان فيه خمسه وانا معايا دراع تحريك القطر ممكن يروح على قضبان ثاني والقضبان ده فيه واحد، يبقى انا قدامي الحل الوحيد يا يق- يروح على القضبان اللي فيه الخمسه ويموّتهم. <تصفيق> أو يروح على الأضواء اللي فيه واحد ويموته.
1: جميل يعني مثال بسيط ولكن قد يوضح الفكرة بين العقل أو الاختيار عن طريق العقل وعن طريق المشاعر.
3: ولذلك معظم الكتب وأنا شخصياً كنت بدرس إن أنت اعمل كلكوليشن لما تبقى في مفترق طرق وعندك قرارين حط حسابات أه واحسب إيه وخد الأكتر ولكن أنا غيرت المدرسة دي ده مش معنى ان المدرسة دي غلط ولكن انا غيرتها لمدرسه تانية ان بعد لما تعمل حساباتك لازم هتشغل قلبك لان احنا عندنا ست اركان بدخل. ما ناخد القرار احنا هناخد القرار على ست اركان في الحياة اللي هو الجسدي والحسي ال... 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 الحسي والمادي والعائلي والروحاني والمهني اللي هو حلال وحرام والمهني طيب إحنا النهاردة لما بناخد القرار هل بنحط الست أركان دول في حساباتنا ولا لا ولذلك لو خدنا القرار السهل الغلط مش صح جميل ممكن يكون القرار صعب ولكن صح يبقى النهاردة أنا علشان أكون في مفترق طرق وقدامي حلين هختار الطريق اللي يكون increasing او يزود الست أركان دول آه أنا دخلت على جوجل وبشوف الانكريس او ال- النمو معناه ايه؟ فكتب لي بيكم اور ميك جريت سايز ان امونت اور ديجري للسته وبالعربي النمو ان هو بيزود كل جزء من الاجزاء دي لازم يكون في زياده في دول لو في زياده حسيه هاخده لو بيقلل العدد من دول او الاكثر منهم مش هاخد القرار وانا شايف ان دي افضل طريقه انا بتكلم بشكل عام نعم. لان كل قرار طبعا ساعات ساعات بيبقى فيه قرارات محتاجه امور مختلفه ولكن انا بشتغل بشكل عام بس اتعلمنا نقطه مهمه طيبه ان لما بنيجي ناخد القرار حاول على قد ما تقدر ما يكونش عندي اختيارين عايزين اتليست على الاقل يكون عندنا ثلاث اختيارات لان وان اوبشن از نوت ان اوبشن الاختيار الواحد مش اختيار تو <تصفيق> اوبشن <تصفيق> لو خدت واحد منهم اتس اه اه هتبقى عمليه معقده جدا خسرت ده وخسرت هنا حاجه وكسبت حاجه في الناحيه الثانيه وفي الاخر هيبقى فيها خساره لكن لو ثلاثه اللي هو بيبقى ثلاثه اختيارات بناخد الافضل من الثلاثه ودي من الحاجات اللي اتعلمتها مهمه جدا ان ازاي اخد القرار اتليست يكون عندي ثلاثه اوبشن او ثلاث نعم دورات.
1: طيب دكتور محمد باختصار لضيق الوقت، كيف نتعامل مع التردد والحيره في اتخاذ القرار باختصار؟
3: التردد والحيره بيجوا من قله المعلومات. ان ما يكونش عندنا انف نولج معلومات او او انفورميشن عندنا، فاحنا محتاجين ان احنا ندرس الموضوع الدراسة قوية جدا ويكون عندنا معلومات كفاية هيبدأ يكون التردد مش موجود ولكن هو ساعات السؤال هو ازاي ياخد القرار السريع القرار السريع محتاج تدريب يعني النهاردة الشخص اللي بيلعب كورة او اللي بيحل مثلا مشكلة فيه متفجرات معينة عايز يحلها اللي بيلعب الكورة عشان يشوط الكورة ولا يعمل فاص للكورة أو الشخص نعم. اللي هيسحب أي كابل من الاثنين الاثنين دول بيتدربوا كتير نعم. جدا وبيغلطوا كتير جدا لغاية ما ينظروا الصحيح فالتردد محتاج معلومات وقرار السريع محتاج أن الشخص يكون قادر أنه يتدرب كفاية وصل لده وضحت طب.
1: الفكرة شكرا لك مدرب مهارات الحياة محمد الطيب نهاية برنامج حياتنا
2: I get to know